0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Carmina Burana es una cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936 Utilizando como texto una selección de los poemas goliardos medievales encontrados en 1803 en la abadía de Bura Santi benedicti en el sur de Alemania, a 60 kilómetros de Múnich, fue estrenada en 1937 en Frankfurt. Los goliardos fueron monjes y estudiantes errabundos que hacían de las tabernas su templo y plasmaban en sus escritos su inconformismo con la iglesia y la corona. Se cree que estos poemas fueron agrupados alrededor de 1230 y son de diferentes procedencias. Se conocen también como Codex Buranus o Cánticos de bewen Orff subtituló la obra Canciones laicas para cantantes y coreautas para ser cantada junto a instrumentos e imágenes mágicas. La cantata puede ser religiosa o profana y se diferencia del oratorio en que no narra ninguna historia. Carmina Burana es una cantata profana que pocas veces se escenifica, como lo planteó Orff, por la gran dificultad de hilar las acciones unas con otras sin que tengan continuidad. La obra se compone principalmente de versos en latín, aunque algunos fragmentos son en alto alemán medio, conjunto de dialectos históricos hoy desaparecidos, y otros en provenzal antiguo, dialecto regional del occitán. Además de la orquesta y los coros masculino, femenino y voces blancas, intervienen tres solistas, soprano, tenor y barítono. Se destaca también la abundante y espléndida percusión. Esta obra contiene 24 poemas seleccionados de los cerca de 250 encontrados. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo con sus coros y solistas. La introducción es conocida como Fortuna Emperatriz del Mundo. El primer número sorprende con una entrada espectacular y habla de la diosa Fortuna, del fatalismo que nos hace inermes a nuestro destino y es la pieza más conocida de esta cantata. El segundo número es un lamento por las ofensas veleidosas de la diosa. La mayoría de los textos son en latín. tiene tres partes. La primera es la primavera, que es una exaltación de la naturaleza. Después de un solo de barítono que incita al amor porque el sol nos conforta a todos, volvemos al coro grande con instrumentos de percusión en un canto gozoso que comienza con una descripción bucólica y amorosa. Esta primera parte continúa con el grupo de canciones En la Pradera, las cuales comienzan con una danza y solos de flauta. Sigue con textos en alemán. El coro femenino pasa al masculino, este último a boca cerrada. Sigue una ronda que inicia con un suave selección instrumental. Después, un número cuyas partes extremas son cantadas por el coro grande, mientras la parte central más íntima e inocente tiene un bello solo de flauta y es encomendado al coro pequeño. Para finalizar la primera parte, Orff recurre a la fanfarria de los metales. El texto elegido es si el mundo entero fuese mío, de él me desprendería por tener entre mis brazos a la reina de Inglaterra. El carácter de himno y el grito final de Hey recrudece las sospechas nazis que pesaron sobre este compositor austriaco, quien también compuso una oda al cumpleaños del Führer en 1944, cuando Hitler estaba perdiendo la guerra y la mayoría de los compositores como Richard Strauss empezaban a marcar una prudente distancia. La segunda parte es En la taberna, una oda al vino que nos conduce de los amores primaverales a los más carnales y terrenales, encomendados a los solistas masculinos y al coro de hombres. Se inicia con una encendida canción para el barítono y la compone en dos secciones, una de ritmo galopante y la segunda, más lírica, que recuerda a El trovador de Verdi y todos los textos de esta segunda parte son en latín. La siguiente canción es introducida por un fagot y el humor negro caracteriza este episodio del cisne asado. ¿Acaso una parodia del cisne Wagneriano de Lohengrin con el canto del tenor en falsete? Sigue una nueva parodia de canto gregoriano, esta vez a cargo del barítono, como un abad borracho jaloneado por los gritos del coro y la percusión. Termina esta parte con el número conocido como coro de bebedores, con el tutti de la orquesta y los gritos de los bebedores. Thank you. La tercera y última parte es La Corte de Amor, un canto al placer que inicia con El Amor Vuela por Doquier, una introducción que nos encamina a un amor menos carnal que parece anticipar la dulzura de la orquesta, el sutil coro de voces blancas y el canto de la doncella soprano con textos en latín. En el siguiente número estamos con el amor cortés a cargo del barítono que alterna el latín con el provenzal francés combinando también su timbre barítono con el de falsete. Sigue el canto lírico de la soprano sobre una muchacha que se detiene. Nuevamente, el barítono entona un canto atormentado. El coro de hombres repite el canto del solista y después el coro de mujeres hace eco de su pena con textos en alemán. Finalmente, un grupo de voces masculinas y el barítono entona una canción bufa, a capela, en latín y alemán. Continúa un doble coro con acompañamiento sincopado, casi jazzístico, y un juego de preguntas y respuestas entre los dos coros, con todos los textos en latín hasta el final de la cantata. Sigue un número lírico casi operístico para el lucimiento de la soprano con el acompañamiento de las flautas. Después el coro, el barítono, las voces blancas y la soprano se alternan con la orquesta, castañuelas y percusión. El epílogo se titula Blanca Flor y Elena, en el cual las voces van alternando con las cuerdas hasta el final que repite el comienzo de Oh Fortuna, pero que no repetiremos por falta de espacio en este programa. A partir de la próxima semana volveremos a las óperas del repertorio del Belcanto, con la Cenerentola de Rossini basada en el conocido cuento de la Cenicienta, con algunas variaciones en los personajes como que no hay madrastra sino padrasto y no hay hada madrina sino preceptor del príncipe.